0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами по-прежнему Анастасия Гибская, и вы слушаете мой аудиокурс по позитивной психологии. И я приветствую вас на четвертой лекции. Вы знаете, по поводу темы прошлой лекции, а именно касаемо благодарности, я нашла одни очень интересные результаты очередного исследования вот на эту тему. Так, его провел, господи, вспомнить бы. Его провели два человека, два, так, 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 Роберт Эммонсом и Роберт Эммонс и Майк Макаллоу, Вот, Мак, Мак Маккаллоу, Майк Макалло. Так вот, если что, можете в интернете найти более подробную информацию об этом. Значит, они выбрали наугад несколько человек и составили три группы. И вот эти три группы попросили в течение двух недель вести дневник. Какой дневник сейчас знаете? Одной группе дали задание фиксировать события, которые вызывали чувство благодарности. В другой группе сказали фиксировать ссоры и стычки. А третьей группе просто ну, записывать все события дня без разбора, все подряд. Так вот, результаты исследования показали, что у тех, кто записывал в дневник только приятное, резко поднялось настроение и возросла степень удовлетворенности жизнью, и у меня к вам вопрос, хотите также? Если да, то вы теперь знаете, что делать, попробуйте тоже провести такой своего рода эксперимент, начните записывать хорошие, позитивные моменты в своей жизни, и я думаю, что это принесет хорошие, приятные результаты. Ну, а сейчас давайте проговорим о прощении и забвении. Вообще, что это такое, да, почему так важно научиться прощать. Вообще, тема довольно-таки актуальная и интересная. Ну, дело в том, что вот то, какие чувства мы испытываем, думая о прошлом, мы говорим с вами еще о прошлом, да, зависит от характера воспоминаний наших. И благодарный настрой помогает ощутить, Удовлетворение прошлом, поскольку подпитывает наши приятные воспоминания, обостряет их ну, собственно, интенсивность и чистоту. Наш мозг устроен так, что разрушительные негативные эмоции оказываются ну, сильнее мирных, тихих, спокойных, созидательных переживаний. Почему так? Единственный выход для каждого из нас – да, изменить образ своего мышления, переписать прошлое, избавить его как-то от негативных воспоминаний. Но, к сожалению, пока у нас нет способов напрямую ускорить как-то этот процесс. Это тяжело, это ну, сложно. И попытки сознательно подавить какую-либо мысль приводят, как известно, к чему? К противоположному результату. Вот попытайтесь, к примеру, в ближайшие пять минут не думать о белом медведе. Остается только прощение. Стереть память о нанесенных обидах, оно не в силах, но позволяет удалить или ну, значительно притупить их такое вот ядовитое жало. Мы все знаем, насколько э, негативные моменты в прошлом отравляют нам жизнь в настоящем. И в данном случае ну, это наиболее приемлемый выход. Действительно, как-то притупить вот эти вот неприятные ощущения. Прежде чем мы перейдем к обсуждению вопроса о прощении, давайте выясним, почему многие люди предпочитают цепляться за горести прошлого, я бы даже сказала, жить ими. Ощущать эту боль, наслаждаться э, своими переживаниями, плакать, захлёб, уповать на судьбу, чувствовать себя жертвой. Почему переписывание прошлого в позитивном духе так непопулярно? Ведь это наилучший способ избавиться от мучительных воспоминаний, задумайтесь. И хочу вам сейчас озвучить самые такие распространенные причины, если я сейчас описала вашу ситуацию, да, вот представляю вам причины, почему вы так себя ведете. Причина первая. Прощать несправедливо. Так думают, что люди думают так, мол, обидчик останется безнаказанным, а вот праведный гнев, он сойдет на нет, вместо того, чтобы помочь другим потенциальным жертвам. Второе. Прощение, демонстрация любви к обидчику но не к его жертве. И третья причина – препятствует мести. А она, как нам кажется, всегда справедлива и естественна. И вот, воодушевляясь подобными мыслями, человек забывает, что прощение, оно нейтрализует чувство обиды и нередко рождает позитивно окрашенные эмоции, повышая удовлетворенность жизнью. Не прощая, вот э, запомните это, это очень важно, не прощая, мы все равно не наказываем обидчика, а прощая, мы освобождаем себя, мы делаем лучше себе. Вот задумайтесь, для кого в первую очередь важно простить. Для нас, когда мы мучаемся тревогами чувством мести, ну просто мы съедаем себя изнутри, да, или для человека там с которым вообще, ну да, действительно, иногда все равно вообще, что вы там думаете, про него говорите, прости, простили или нет. Мы делаем это для себя. И вот что важно. Физическое здоровье, особенно состояние сердечно-сосудистой системы, гораздо лучше у людей, способных прощать, чем у тех, кто делать этого не умеет. Примирившись с обидчиком, мы можем ну, кардинально изменить свои отношения. Впрочем, я не хочу сейчас брать на себя задачу окончательной оценки всех «за» и «против». Вот та ценность, которую мы придаем тем или или, или иным э, другим доводам, зависит лично от нас, от каждого человека. Мое дело показать вам вот эту вот порочную связь между тактикой непрощения и степенью удовлетворенности собственной жизни. Потому что я напоминаю, мы с вами задались задались вопросом, задачи поставили такую перед собой, как создать продолжительное счастье, продолжительное ощущение счастья. И теперь у вас наверняка появился вопрос, как простить. И вот сейчас мне бы хотелось э, зачитать зачитать такой э, отрывок. Значит, вот, пошла. Маму убили, ковер, стены, все было забрызгано кровью. Эти слова услышал от брата по телефону новогодним утром 1996 года. Эверт, так, Эверт Уоррингтон, ученый, написавший книгу о том, вообще, что такое прощение. И, приехав в Ноксфильд, доктор Уоррингтон узнал, что его мать до смерти забили ломом и бейсбольной битой. Перед, перед этим бандиты назругались над ней. Я не буду сейчас читать подробности, потому что, ну, это, скажем так, не очень приятные моменты. И, тем не менее, Уоррингтон простил убийц. И мне бы хотелось вот этот метод рекомендовать всем, кто хотел бы пойти по пути прощения, а не мести, но пока вот не находит в себе, наверное, сил, энергии, каких-то, может быть, веских причин, аргументов. Итак, метод, метод уортингтона состоит из пяти этапов, из пяти шагов. И сделать каждый из них, для того, чтобы каждый из них вот пройти, да. И получить при этом результат, это требует огромных усилий. Поэтому я хочу вас предупредить. Я сейчас вот расскажу вам о методе, который не просто нужно прослушать, да, там, записать, и вот не думайте, что это легко, но этот метод действительно работает. И мне бы хотелось, чтобы все те, кто до сих пор живет в прошлом, сейчас, внимательно меня послушали. Это очень важно. Выгоните там из комнаты всех, кто вам мешает, собаки, кошки, там, э, братья, сестры, мужья. И просто сконцентрируйтесь, сосредоточьтесь, а еще лучше запишите. Итак, пять шагов. Первый шаг. Необходимо вспомнить то, что произошло. Вот какое-то ваше событие, да, которое... Связано с каким-то человеком То, что вы не можете Постоянно мысленно к этому возвращаетесь И как можно более объективно Это тяжело Давайте разберем, да, субъективно объективно Я надеюсь, все знают, чем отличаются Вот эти понятия Не представляйте Вот своего обидчика Злодеем И не плачьте от жалости к себе Пересматривая вот эти вот события Постарайтесь ровно дышать Медленно и глубоко, и со стороны, как бы посмотреть на обидчика, на ситуацию трезво, объективно, как будто вы а, просто м-м, сторонний человек, судья. Шаг второй это вот, наверное, один из самых сложных шагов это ваше сочувствие. Попытайтесь сейчас поставить себя на место обидчика, преступника, как хотите называть, да, врага своего, и понять причины его действий, мотивы. Я знаю, действительно, это нелегко, но все же прикиньте, вот какими убедительными для себя доводами вот, ваш обидчик мог объяснить свое поведение. И при этом я хочу, чтобы вы а, учитывали следующие моменты. полагая, что жизнь под угрозой человек идет на все. И даже на убийство ни в чем не повинных людей. Это факт, на это стоит обратить внимание. Люди, нападающие на других, они обычно сами сильно напуганы и пребывают в состоянии эффекта. Тоже стоит учитывать. Зачастую именно ситуация, они вот черты характера человека да, побуждают нанести обиду или какие-то серьезные телесные повреждения другому человеку. Люди часто действуют, не думая, подчиняясь спонтанной реакции. Опять-таки в условиях какой-то сложной, стрессовой, экстремальной ситуации. Поэтому вот обратите на это внимание, когда будете выполнять второй шаг, попробуйте проявить сочувствие. Да? Попробуй проявить сочувствие. Третий шаг. Прощение как жест такого альтруиста, как как альтруистический жест, да, давайте так скажем, как бескорыстный подарок. Этот этап не легче предыдущий, предыдущих. Прежде всего, нужно вспомнить, когда вы сами оказывались в неприятной ситуации, чувствовали себя виноватым, натворили делов, накосячили о а вас, простили. И прощение было для вас так необходимо, и кто-то его вам подарил. При этом вы испытали благодарность, а простивший человек, тот, кто вас простил, прилив возвышенных чувств. И есть даже такая поговорка, сейчас подождите, вспомню, как там она начинается. А, хочешь стать счастливым на час, на час ляг и поспи. Хочешь стать счастливым на день, э, сходи на рыбалку. Хочешь стать счастливым на месяц, женись. Хочешь стать счастливым на год – получи наследство. Хочешь стать счастливым на всю жизнь – сделай кому-нибудь добро. Вот только прощать нужно, мы затрагивали уже эту тему, не ради собственной выгоды, а во благо обидчику внутреннее ваше такое решение. Скажите себе, обиды и месть не для меня. Если будете дарить это прощение через не хочу, через силу, оно не освободит вас от мести, от желания отомстить, от злобы, от гнева, от ненависти. И это будет съедать вас изнутри, как я уже говорил. Четвертый шаг — публичное подтверждение того, что вы простили обиду. Это может быть письмо к обидчику, запись в дневнике, если вы ведете сочиненное стихотворение по этому поводу, или даже песня. И знаете, иногда достаточно, вот на собственном опыте убедилась, просто рассказать о своем решении близкому другу, подруге, там, близкому человеку. Все это закрепляет желание простить обидчика и подводит нас к последнему решающему шагу пятый последний шаг не изменить своему решению простить он тоже труден поскольку вот эти воспоминания причиненной боли, они неизбежно будут преследовать вас будут они никуда не денутся поймите что я сейчас не смогу стереть из вашей памяти я может быть и хотела да стереть какие-то моменты с вашей памяти, чтобы вам стало легче, во благо вам. Но это не значит, что простить не значит стереть из памяти, но простить нужно для себя, для того, чтобы вы себя не завели в тупик, не стали неврастеником и так далее. Прощение способно изменить наш взгляд на то, что произошло, вот что важно. Важно понять, что не забывать и не прощать – это одно и то же. Не забывать и не прощать – это одно и то же. Когда приходят воспоминания, главное – не вспыхивать мстительным гневом и не лелеет свою обиду, упивая своим горем и вот этими негативными эмоциями. Напоминайте себе, что вы решили простить. И почаще перечитывайте, написая вами свидетельство о прощении. Я все-таки рекомендую это сделать. Вот эти советы могут показаться ну, таким нравоучением, что ли, и даже сентиментальными, банальными. Но результаты многих исследований подтверждают их эффективность. И поверьте, это того стоит. Что ж, значит, с обидами мы разобрались, да, с прощением, О благодарности тоже говорили в предыдущей лекции. Теперь давайте поговорим с вами об оценке прожитого. Оценивать собственную жизнь вообще дело непростое. Но принимая решения, связанные с будущим, нам необходимо всесторонне изучить этапы того, что мы уже прошли, чего мы уже достигли. И минутные всплески радости или грусти – это плохие помощники. Так неудача в любви создает ощущение пустоты. Вся жизнь кажется напрасной, а повышение зарплаты приносит удовлетворение и веру в будущие успехи. Раз в год на следующий день, иногда через два, через три дня после Нового года я нахожу полчаса, чтобы уединиться и заполнить свой план. У меня есть как личные, так и наши совместные планы, цели со своим супругом. для сравнения у меня в компьютере хранятся мои какие-то предыдущие планы за предыдущие года. И по десятибальной шкале от ужасно до супер великолепно я оцениваю прожитый год. Вот с точки зрения наиболее важных для меня моментов, задач. И пишу для каждого из них, вот знаете, ну, несколько слов, которые суммируют достигнутое. И вот вы сейчас, конечно, вправе не согласиться, но мои приоритеты таковы. На первом месте любовь-семья. На втором месте – работа. На третьем месте – деньги. Четвертое место в моей иерархии приоритетов занимает здоровье. И пятое – это творческие достижения. Наверное, с возрастом у человека меняются приоритеты. Я уверена, с возрастом, с опытом. Но это, это мое. Да? У вас могут быть иные взгляды. Также можно фиксировать, какие перемены случились в вашей жизни за год. Можно как-то выяснить общую динамику этих перемен там, за 5 лет, 10. Вот. И вот нечто подобное я от всей души рекомендую делать и вам. Это помогает собраться, избавиться от иллюзий, сомнений, определиться, в каком направлении действовать вам дальше. Вот. И как говорил Роберт Дэвис – Раз в год необходимо взвешивать свою жизнь. Если вы обнаружили, что за год она набрала слишком мало веса, меняйте образ жизни. А ключ к решению любой проблемы в ваших руках. Вот совершенно точно я с ним полностью согласна. А, что ж, мы с вами за вот эти вот четыре лекции говорили о тех факторах жизнерадостности, да, ну, первая у нас была такая водная лекция. Давайте скажем, там сколько у нас две-три лекции, да? Вот предыдущие. Мы говорили о факторах жизнерадостности, которые зависят от нас. Мы говорили о том, какими способами можем достичь максимального уровня, да, отпущенного нам природой. Мы обсудили, как можно повысить степень удовлетворенности жизнью, сохранять душевное спокойствие. И обнаружили, что двигаться к этому нужно одновременно с трех сторон. Да? Первый подход интеллектуальный. Необходимо отказаться от убеждения, что прошлое предопределяет будущее. Да? Подобный, ну скажем так, детерминизм эмпирически бесплоден. И философский он в принципе несостоятелен. А вот это вот порождаемая им пассивность, она загоняет человека в тупик. Второй и третий подходы связаны с эмоциями. Нам надо изменить отношение к прошлому. Мы должны развивать себе умение, быть благодарными за все сделанное нам добро. Вот. А также научиться прощать былые обиды. И только тогда из нашей жизни уйдут горечь и злоба, желание мстить, ненависть кому-то. А мы, в свою очередь, обретем душевное спокойствие. И в следующей лекции, в в следующих наших таких вот аудиовстречах мы поговорим о положительных эмоциях, связанных с будущим. Совсем скоро. Оставайтесь на связи, будьте в теме. С вами была Анастасия Гибская. Напоминаю, заходите на мой блог www.anastasiagibskaya.com подписывайтесь на другие обучающие курсы, записывайтесь на личный коучинг. Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро уже. До встречи!